0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صلوا وصاموا وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون يموهون على المسلمين وقد حذر الله تعالى منهم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم الخلفاء الراشدون وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده وحذرناهم الصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم فقال اعدل يا محمد فما أراك تعدل فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل فأراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين وأمر في غير حديث بقتالهم وبين فضل من قتلهم أو قتلوه ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في ألا يقتل عثمان فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا بحكمه وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه كلمه حق ارادوا بها الباطل فقاتلهم علي رضي الله عنه فاكرمه الله تعالى بقتلهم واخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم او قتلوه وقاتل معه الصحابه فصار سيف علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق الى ان تقوم الساعه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن الى انفسنا طرفه عين اما بعد فهذا باب عقده الامام الاجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعه عقده في ذم الخوارج والتحذير منهم وبيان عظيم ضررهم وكبير خطرهم وكثره الاحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام في التحذير منهم وذمهم وبيان خطرهم حتى بلغت من كثرتها حد التواتر المعنوي في ذم الخوارج والتحذير منهم وهكذا جاءت النقول عن الصحب الكرام عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذم الخوارج وسيأتي عند المصنف باب ساق تحته الكثير من الاحاديث والاثار في ذم الخوارج والتحذير منهم وفي هذا الباب ذكر خلاصة منتقاة من عموم الادله في ذم الخوارج تضمنت عظم ضلال هذه الفئه والفرقه من فرق, من فرق الضلال وانهم عصاه لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه وانهم شر عظيم على انفسهم وعلى الناس لان الخارج شره ليس قاصرا على نفسه بل شره على نفسه وعلى الناس شره مستفحل ومتعدي وجنايته ليست بالهينة بل جنايته مضرتها عظيمة جدا على نفسه هو وعلى الناس عموما ولهذا كان خطرهم عظيما وضررهم جسيما على أنفسهم وعلى المجتمعات ولهذا تكاثرت النصوص في ذمهم والتحذير منهم وبيان عظيم شرهم وعظيم خطرهم مما سياتي شيء منه عند المصنف رحمه الله تعالى واشار رحمه الله الى ان هؤلاء لا يغتر بهم بما بما يظهر عليهم من كثره عباده وكثره الصلاه وكثره الصيام وقراءه للقران بالكثره لا يغتر بذلك لان هذه الأعمال وإن كانت صالحة إلا أن حال هؤلاء سيئة جدا و نه نه نهجهم نهج قبيح فلا يغتر بما يظهر عليهم من عناية بالصلاة أو الصيام أو التلاوة للقرآن حتى وإن كثر ذلك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذمه للخوارج وتحذيره منهم وبيان مروقهم من الدين قال كما سياتي معنا في الاحاديث مخاطبا الصحابه وهم خير العباد رضي الله عنهم وارضاهم قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم اي انهم يصلون ويصومون ويقراون القران ويعتنون بهذه الاعمال لكنهم على غير هدى أشربت قلوبهم بالضلالة والعياذ بالله وأشربت قلوبهم بالفتنة فلم ينتفعوا كما شار المصنف رحمه الله لم ينتفعوا بصلاة ولا صيام ولا قراءة للقرآن أن القرآن وإن كانوا يقرأونه بالكثرة إلا أنه لا يجاوز حناجرهم لا يفقهون القران بل يتاولونه على غير معناه ويحملونه على غير مراده وفق اهوائهم واغراضهم ومبتغياتهم ومقاصدهم فتجد الايه يحتجون بها في غير محلها وينزلونها في غير منزلها وموضعها يتأولون كتاب الله سبحانه وتعالى فهم وإن قرأوا القرآن بالكثرة إن إلا أنهم لا ينتفعون بهدايات القرآن وإرشاداته ومن صفتهم أنهم يظهرون الأمر المعروف والنهي عن المنكر والغيرة على أحوال الأمة لكن لما كان لما كان حالهم على غير هدى كانت معاملتهم في الإنكار معاملة على غير هدى والنتيجة أن عملهم إفساد لا يصلح فيه وإن كان في الظاهر إنكار للمنكر وعمل على القضاء على المنكرات والإجهاز عليها لكن لما كان عملهم على غير هدى أصبح عملهم في إنكار, في في إنكار المنكر إفسادا وتهيجا للفتن والشرور في في المجتمعات ولهذا قال رحمه الله تعالى يظهرون الامر المعروف والنهي عن المنكر يظهرون الامر المعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم الامر المعروف والنهي عن المنكر من من اعظم الاعمال ومن اهم الواجبات الدينيه وهؤلاء يظهرونه ومع ذلك يقول رحمه الله ليس بنافع لهم لماذا لأن أمرهم بالمعروف ليس بالمعروف وإنكارهم للمنكر قائم على المنكر نفسه فكان عملهم ليس قائما وفق مقاصد الشريعة ومقاصدها العظيمة وغاياتها الحميدة من جلب المصالح ودرء المفاسد بل اعمالهم في غالبها الاعم جلب المفاسد على انفسهم وعلى المجتمعات ولهذا كانوا شرا عظيما وجاءت النصوص الكثيره عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته محبرة منهم وجاءت أيضا عن الخلفاء الراشدين وعن الصحب الكرام وعن التابعين لهم بإحسان كما أشار رحمه الله تعالى إلى ذلك وكما سيأتي أيضا جملة من أن نقول في ذلك قالوا والخوارج هم الشرات الخوارج هم الشرات وهذا لقب من الألقاب التي يلقبون بها يلقبون بالشرات ويلقبون بالخوارج ويلقبون بالحرورية لأنهم قطنوا حروراء ويلقبون بألقاب عديدة باعتبارات فهم يلقبون بالشرات قيل لعظم شرهم يقال الشر أي تفاقا وتزايد فلعظم شرهم على انفسهم لقبوا بالشراه وهم انفسهم يلقبون انفسهم بالشراه ويقولون عن انفسهم انهم شروا انفسهم وباعوا انفسهم لله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والافعال المنكره التي يقومون بها زعما انهم ي... يقومون بها قضاء على المنكرات وقضاء على الفساد وقضاء على الشر كل تلك الأفعال يقومون بها تحت هذا المسمى تحت هذا المسمى وأنهم شرات شروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله ولهذا يفعلون الأفعال المنكرة العظيمة المحرمة ويقرؤون هذه الآية مثل ما فعل أحد أحد رؤوسهم وكبارهم عندما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي قتله رأس من رؤوس هؤلاء قتل عليا وهو خير الناس رضي الله عنه في زمانه رضي الله عنه وأرضاه زعما منه أنه قضى على رأس من رؤوس الضلالة زعما من هذا الخارجي انه قضى على راس من رؤوس الضلاله وعندما رفع سيفه ليقتل عليا تلا الايه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فاعمالهم تلك الشنيعه المنكره وجرائمهم الفظيعه وجناياتهم البليغه يفعلونها ويعدون انفسهم شراه اي ان هذه الافعال يشرون بها انفسهم شغاء مرضات الله وطلب رضوانه وهل يشترى رضوان الله بالفساد والإفساد والظلم والتجني على العباد والتعدي لحدود الشريعة والمخالفة لأحكام الله واتباع الأهواء والاغراض الدنيئة بل والطمع في الدنيا أن كما سيأتي أن الغالب أن من وراء خروجهم طمعهم في الدنيا وكون قلوبهم أشربت في تحصيلها وحسدهم الشديد لمن أوتيها وجاء هذا المعنى في بعض النصوص التي جاءت في ذمهم والتحذير منهم بل إن بدايات خروجهم منك إنما كانت بالطمع في الدنيا والعمل على تحصيلها. قال والخوارج هم الشراء الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما وصفهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله أول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوارج قرون تنبت بين وقت وآخر في المجتمعات ولا ترتب على وجود هؤلاء أي منفعة للإسلام ولا للمسلمين بل هم مضرة, مضرة عظيمة جداً ومن فضل الله سبحانه وتعالى لا ينبت قرن الا ويقطع لا ينبت قرن من قرون هؤلاء الا ويقطع فهم قرون قرون تنبت بين وقت واخر واول قرن طلع من هؤلاء الخوارج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم ويقسم الغنائم لو كان أعطي نصيبا وافرا منها لم تكلم لكن الدنيا جاءت به والطمع فيها جاء به وطعن في عدل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعدل الناس صلوات الله والسلام عليه قال اتق الله يا محمد اعدل طعن في عدله ومن وراء هذا الطعن منه في عدل النبي صلى الله عليه وسلم طمع في طمع في الدنيا ولهذا ذكر العلماء أن السبب الأكبر السبب الأكبر هو هذا الطمع مثل ما حصل من القرن الأول من قرون الخوارج وهو هذا الرجل الذي طعن في عدل النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وهو يقسم الغنائم. ونبينا عليه الصلاه والسلام عندما قسم الغنائم كان يراعي مصالح الشريعه ومقاصدها. وكان من حكمته العظيمه عليه الصلاه والسلام التالف ولا سيما الكبراء في اقوامهم يتالفهم بشيء من المال لأن دخولهم في الدين له أثره على من تحتهم له أثره العظيم على من على من تحتهم فكان عطاء النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة شرعية عظيمة جدا فكان يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه مراعاة لمثل هذه المقاصد مراعاة لمثل هذه المقاصد المصالح جلب المصالح ودر المفاسد ومثل هذه المقاصد الشرعية لا اعتبار لها عند الخوارج جلب المصالح ودر المفاسد هذه لا اعتبار لها عندهم فجاء وطعن في عدل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم قال اعدل يا محمد فما أراك تعدل هذا طعن في عدل إمام أهل العدل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل نعم والله من يعدل إذا لم يعدل إمام الخلق وخير الورى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فأراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين وأمر في غير حديث بقتالهم وبين فضل من قتلهم أو قتلوه يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير في تقرير المعنى نفسه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يقول أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج وكان مبدأهم بسبب الدنيا وكان مبدأهم بسبب الدنيا مبدأ الخوارج ونشأتهم الطمع في الدنيا ليس لهم فيها رئاسة وليس عندهم مال وليس عندهم ثراء فقام في قلوبهم طمع في الدنيا فدخلوا مثل هذا المدخل واتى هذا القرن الاول منهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل ما اراك تعدل يقول مخاطبا نبي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وكان مبدا بسبب الدنيا حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فكانهم راوا في عقولهم الفاسده انه لم يعدل في القسمه ففاجأوه بهذه المقالة فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرة اعدل فإنك لم تعدل اعدل فإنك لم تعدل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل وانظر هذا اللطف وهذا النصح في مثل هذا الموقف الموقف الذي لا, لا يحتمل ولا يطاق فقال عليه الصلاة والسلام لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل أيأمنني على أهل الأرض أي في وحية وتنزيله ولا تأمنونني في, في حفنة من المال وقليل من المال يأمنني على أهل الأرض في وحية وإبلاغ دينه يأمنوني أي من في السماء رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تامنونني فلما قف الرجل اي ولى وذهب استاذن عمر بن الخطاب وفي روايه خالد بن الوليد ولا بعد في الجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فقال دعه فانه يخرج من ضئضئ هذا اي من جنسه قوم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم اجرا لمن قتلهم ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنهروان ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة ثم نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق في قوله وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ثرقة كلها في النار إلا واحدة انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الأجري رحمه الله: ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في ألا يقتل عثمان فما أطاقوا ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا بحكمه وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أرادوا بها باطل فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله بقتلهم وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم او قتلوه وقاتل معه الصحابه فصار سيف علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق الى ان تقوم الساعه الى ان تقوم الساعه الحاصل ان الخوارج شرهم عظيم وبلاءهم مستطير وجناياتهم فظيعه ومتعديه والنبي الكريم عليه الصلاه والسلام حذر منهم اشد التحذير في غير ما حديث وهذه مقدمه وخلاصه ذكرها رحمه الله تعالى ثم عقد بابا في سوق السنن والاثار في ذكرها في بيان ما ذكره من خلاصة رحمه الله تعالى نام
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من حنين وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي منها فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل فقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ان هذا واصحابه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرميه قالوا حدثنا وقال أح... احدثنا ابو احمد هارون بن يوسف هارون بن يوسف قال حدثنا ابن ابي عمر يعني محمد العدني يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزبير عن جابر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانه غنائم حنين واتبروا في حجر بلال فقال له رجل يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقال لا دعه فإن هذا في أصحاب له يقرؤون القرآن فلا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمياه قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا, المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعران فقام رجل فقال اعدل فإنك لم تعدل فقال ويحك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال دعه فإن مع هذا أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية
1: هذه الترجمة وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لسوق السنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة الكرام فيما ذكره رحمه الله من خلاصه في ذم الخوارج والتحذير منهم وبدأ بدأ هذه الاحاديث بهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وساقه من طرق وهو ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه صلوات الله والسلام عليه من حنين وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي منها من هذه الفضه التي في في ثوبه صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا العطاء كما قدمت راعي قاعده الشريعه في جلب المصالح ودرء المفاسد وتحقيق الخير وتاليف القلوب يراعي مصالح الشريعه العامه ومقاصدها العظيمه فهو يعطي بعدل وحكمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقال يا محمد قال هذا الرجل وهو ذو الخويصره التميمي كما جاء مصرحا باسمه في بعض الاحاديث ومنها حديث بسعيد سعيد الخدري الاتي عند المصنف رحمه الله قال اعدل يا محمد فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل قول اعدل يا محمد فيه ما سبق الإشارة إليه أن بداية فتنة الخوارج وأول ظهور قرن الخوارج كان من ورائه الطمع في الدنيا كان من ورائه الطمع في الدنيا فلما رأى هذه الأموال تنفق لبعض الكبرى لمقاصد عظيمة كان ينفقها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء من أجلها جاء وطعن في عدل النبي عليه الصلاة والسلام ومن وراء طعنه في عدل النبي عليه الصلاة والسلام طمعه من وراء عدله طمعه في المال طمعه في المال فبداية ظهور هؤلاء بداية ظهورهم هو هذا الطمع ومذهب الخوارج مذهب متوارث فإذا كان أولهم إنما برز قرنه طمعا في المال فخلفوه مثله خلفوه مثله فلكل قوم وارث لكل قوم وارث فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل وهذا فيه من اللطف وعظيم النصح وعظيم البيان ما لا يخفى وإلا في مثل هذا الموقف لا يحتمل الصحابة رضي الله عنهم لم يحتملوا ذلك قالوا دعنا نضرب عنقه ومنعهم الصلاة الله وسلامه عليه من ذلك ففيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل وفيه أن عدم العدل فيما وليه المرء من ولاية خيبة وخسران ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل قال فقام عمر فقال عمر الخطاب يا رسول الله قال عمر الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق دعني فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية وفي بعض الروايات فيما ساقه المصنف رحمه الله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قوله لا يجاوز ترقيهم اي لا يجاوز حناجرهم بمعنى ان حظهم من القران هو مجرد تلاوه يقرؤون القران يقرؤون القران لكن حظهم منه هو مجرد التلاوه لا يجاوز الحناجر يعني من الحنجره فما فوق وتحديدا حظهم من القران لا يتجاوز مخارج الحروف تحديدا حظهم من القرآن لا يتجاوز مخارج الحروف من أقصى مخرج للحرف وما فوق هذا حظهم من القرآن فحظهم من القرآن هو مجرد التلاوة في حدود مخارج الحروف أما قلوبهم وأفئدتهم لا حظ لها من هذا القرآن الذي هو الفقه التدبر والاهتداء بهدايات القرآن والذي لأجله أنزل أنزل ليهتدى بهداياته وليعمل به ولتتدبر آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لأجل هذا أنزل كتاب الله سبحانه وتعالى فهؤلاء لا حظ لهم من ذلك ولا نصيب وإنما حظهم من الترقوة فما فوق من مخارج الحروف أما الفهم والفقه والتدبر للقرآن فضلا عن العمل بالقرآن هذا كله لا حظ لهم منه ولا نصيب قال يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقوله يمرقون من الدين احتج به من قال بكفر الخوارج احتج به من قال بكفر الخوارج وهم جماعه من اهل العلم احتجوا بهذا وبادله اخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل العلم من قال انهم عصاه واهل ضلالة وأهل بدعة عظيمة وجناية بالغة لكن لا يحكم بكفرهم من العلم من قال بذلك ومنهم علي بن أبي طالب لما سئل أكفارهم وقولهم يمرقون من الدين إن كان المراد بالدين الإسلام فالمروق كفر المروق من الإسلام كفر خروج من الملة وعلى هذا فهم الحديث من قال بكفرهم وإن كان المراد بالدين الطاعة إن كان المراد بالدين الطاعة الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فإن المروقة هنا المروقة هنا داخل في باب المعاصي ولا سيما المعاصي الكبار العظيمة ما لم يكن الخروج من الطاعة يبلغ مبلغ الكفر ما لم يكن الخروج من الطاعة يبلغ مبلغ الكفر قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ساق هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه من طرق ثم ساق بعده رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في الباب نفسه نستكملها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أن تخير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم عبنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا